0: Em uma geração criada na era dos antibióticos amplamente disponíveis, é fácil supor que, nos dias que antecedem a introdução desses medicamentos, qualquer pessoa com infecção deve ter acabado sucumbindo aos efeitos das bactérias. Esse claramente não é o caso, pois sempre houve sobreviventes. Até mesmo nas mais letais infecções, como a peste bubônica, a difteria e a tuberculose graças à eficiência da resposta imuninata. No entanto, é justo dizer que as taxas de mortalidade já foram muito maiores do que são hoje. Evidências históricas afirmam que o ser humano já utilizou plantas, mel e até fezes animais no tratamento de infecções. Mas um dos tratamentos mais bem-sucedidos foi o pão morfado, utilizado no Egito, China, Sérvia, Grécia... Roma. Kate Gold, 2016. Na edição comemorativa de 40 anos da revista Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para outro episódio do Farmacast e eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martã e Alice Araruna.
0: E esse é o Farmacast. E no episódio de hoje, nós vamos atender aí uma demanda levantada pelo público já há algum tempo. Depois de tantos pedidos, a gente vai conversar um pouquinho sobre antibióticos hoje. Então, é um tema que muita gente se interessa. É um tema para quem está na vida profissional, na área clínica, para quem é usuário comum. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer aqui aos ouvintes, que são o verdadeiro combustível para a gente estar tá aqui fazendo isso. É quem dá a motivação da gente quem faz com que a gente apesar de um dia super corrido que o nosso dia é super corrido então a gente consiga arrumar um tempinho para estar aqui para parar tudo e ter interesse em continuar fazendo o Farmacast e aí a Alice tem alguns recados aqui Alice
2: voltou é. né? <risos> então depois de dois longos episódios né eu fiquei em casa morrendo de saudade estou aqui de volta e temos alguns recadinhos para vocês, como o Pablo estava falando, só confirmando essa questão de antibióticos. Realmente, a gente saiu até do nosso cronograma, né?
0: Foi assim, a gente tinha um fluxo previsto, tinha um... mas tinha tantos pedidos
2: que... Exatamente. Então, realmente, aqui já é um primeiro retorno de assunto, de conteúdo, devido a tantos pedidos de vocês, tá? E é, eu estou falando isso também porque tem muita gente, Pablo e Ana, que estão pedindo o sistema nervoso central. E aí fica, mas vai ser existe a Medevo Central? Vai ser existe a Medevo Central então, assim, a gente está tentando atender o máximo possível e a gente está indo pelo número de pedidos. Então, o antibiótico vai ser dessa vez, mas todos os outros fiquem sabendo que a gente está atento, que a gente está tomando nota de tudo e vamos sim estar tá atendendo a todos vocês. Então, nos nossos recadinhos aqui, queria mandar aqui um alô para Rafael Nogueira, de Campinas São Paulo, que nos mandou uma mensagem dizendo boa tarde, né, no caso, no momento em que ele mandou, falou que queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu estou apaixonado por esse podcast, me formei esse semestre em farmácia na Unicamp e usei os áudios do podcast como uma das ferramentas de estudo e consegui passar no programa de residência multiprofissional da Faculdade de Medicina da Unicamp, que começa em março agora. Olha aí, Já rapaz. divulguei vocês aqui na FCF, né, na Faculdade de Ciência Farmacêutica lá da Unicamp e vou pedir para meu primo divulgar na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Parabéns mesmo, continuem fazendo esse lindo trabalho.
0: Parabéns a você também, não é que teve a aprovação na residência. Parabéns, Rafael, então, pelo sucesso. Olha aí, está vendo uma ferramenta aí fantástica para estudar, para concursos. De repente, concurso. Alguém já passou em concurso usando o Farmacast? Vamos ver aí mais para frente.
2: Pois é, gente. Vai mandando aí as experiências de vocês com o nosso Farmacast. Temos também Christian Diniz, do Pará. Ele é docente como... Nós aqui E ele pediu para a gente mandar um abraço para ele. Inclusive, ele disse que a página do Farmacast é um dos materiais de apoio que ele recomenda para os alunos da disciplina de farmacologia. Então, é muito gratificante saber que nossos colegas docentes aí também estão apoiando nosso trabalho, também estão utilizando dessa ferramenta para é, incentivar os seus alunos como um material de apoio. Isso nos deixa bastante...
0: Olha, um ensino híbrido, viu? aí, ó, Virando ensino híbrido, essa Exatamente. coisa aí. Então,
2: é. Mesclando aí a sala de
0: aula com...
2: com os áudios, então, é a tendência, né? É. Temos aqui Graciane, de Santa Quitéria, Ceará. Oi, Graciane. Ela já tinha pedido um alô em um aos outros momentos, só que quando ela mandava, já tinha gravado. Aí, quando mandava, <risos> já tinha gravado. Então, ontem ela foi rapidinho, mandou. Ei, lembra aí, manda um alô para mim. Então, um alô para você, Graciane, aqui de todos nós.
0: Pois, Graciane, um abração, viu? Obrigado por ouvir o episódio e espero que esteja gostando.
2: Continue conosco. Temos também um recadinho de Ulisse Clemente. Ele diz aqui, Olá, sou ouvinte assídua de vocês. Ouço todos os episódios várias vezes e recomendo vocês para meus amigos. Estou no quinto semestre de farmácia e já trabalho na área hospitalar como auxiliar. Vejo tudo o que vocês falam na prática dentro dos hospitais. Forte abraço. Ele não falou de onde é, não consegui identificar no Instagram dele. Um pois, abraço aí, Ulisses.
0: Pois depois, Ulisses, dá um toquezinho lá que outra vez a gente referencia aí a sua, de onde você localização, tá falando, né? isso. sua
2: localização. E Emerson, Emerson é das antigas. Emerson sempre tá mandando uns recadinhos, ele acompanha aí bastante o nosso trabalho e ele colocou que queria escrever um texto bem bonito para agradecer por todos os episódios. Mas como sei que nada do que eu falar chegará ao nível de vocês... Ó, gente... É, pô, fala Nossa, na hora. <risos> então, eu só quero Tô me dizer... me achando. Não é? Parabéns. Sou muito grato pelo Farmacast. Vocês são excelentes. Então, é Rapaz,
0: isso. Ó, isso aí já valeu. Não tem nada aqui de escrever texto bonito, não. Isso daí já foi mais do que gratificante. gratificante. Isso foi fantástico. É ótimo esse recado de vocês. É, na verdade, é como eu disse para vocês é corrido, o nosso tempo é cansativo, mas por que que vale a pena? Não é por elogio, não é por nada disso. É simplesmente por saber que tem um impacto, que tem um resultado Que isso daqui não se resume a um grupo de pessoas Que está reunido num lugar Para conversar sobre medicamentos Mas que está impactando na vida de muita gente Que está ajudando muita gente Então esse era o objetivo do projeto no início Embora a gente tivesse uma opção muito pequena No início, hoje A gente já é ouvido em mais de 90 países Você vê, o que é brasileiro, né? Brasileiro é uma praga mesmo no Conta do mundo, se espalhou pelo planeta Que a gente só fala em português Então é gente que fala português é. Então, é muito legal saber disso e a gente continua aqui firme e forte para tentar trazer o melhor possível para vocês, tá? E aguardamos também as críticas de vocês, tá? Baseado no que vocês comentam, no que vocês solicitam, a demanda, eu acho que mais levantada pelo público é a de antimicrobianos, né? Então, antimicrobianos, lembrando que a gente vai entender aqui antimicrobianos como um rol grande de medicamentos que combatem infecções das diversas formas. Só para deixar claro aqui que quando nós falarmos de antimicrobianos de uma forma geral, a gente está falando de antibióticos, antivirais, antifúngicos, antiparasitários. Como não dá para conversar sobre isso agora, é impossível conversar sobre essa dimensão da farmacologia, então a gente vai começar uma pequena série agora e vamos conversar nesse episódio sobre antibióticos que também não é um universo pequeno, nada simples. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os antibióticos que agem sobre a parede celular. Existem mecanismos variados de ação sobre a parede celular da bactéria e nós vamos conversar sobre esses antibióticos, tá bem? Então, vamos lá para o episódio. Música importante dar uma contextualizada no assunto, então nada melhor para contextualizar do que a gente conversar um pouquinho sobre a história dos antibióticos. É claro que é importante entender do que, que o que a gente fala de antibiótico hoje, centenas e milhares de anos, obviamente não existiam, mas as pessoas tinham infecção do mesmo jeito. Eu nem vou dizer do mesmo jeito, tá? Porque tem as questões das superbactérias e tudo mais que não existia exatamente na época. É importante entender que as pessoas sempre combateram infecções. De forma muito empírica, é óbvio, não existia pesquisa para isso. Então, no início, se usavam plantas, usava-se uma série de instrumentos que, mesmo sem saber mesmo como funcionavam, era utilizado para combater infecções, até... Teia de aranha já foi usado para tratamento de infecções de pele, como ferimentos, já foi usado também para tratar esse tipo de problema de saúde. Tudo muito empírico, não existia estudo para isso. A pesquisa em si, da maneira formal como a gente conhece, ainda não era muito bem estruturada. Em 1877, Pasteur e Gilbert já tinham conhecimento que as bactérias poderiam sofrer ação de outras espécies da natureza. No caso, eram os fungos. Então, ele já tinha percebido que alguns fungos na presença de cepas bacterianas, vamos entender essa cepa bacteriana, quando a gente fala uma cepa bacteriana para quem não é da área, se refere a um, um pool de bactérias de uma mesma espécie. Então existem centenas, talvez milhares não sei, de espécies bacterianas e quando a gente fala de uma cepa, eu estamos falando de uma espécie de bactéria que está lá isolada em determinado meio de cultura. O meio de cultura é uma substância super nutritiva que tem tudo que uma bactéria precisa para crescer. Então ele é preparado no laboratório, colocado em uma placa, lá é semeado especificamente aquela cepa, quer dizer, aquela espécie bacteriana, e ela vai crescer. E Pasteur e Joubert já sabiam que alguns fungos inibiam o crescimento dessas bactérias. Ah, então foi aí que surgiram os antibióticos? Não necessariamente. Na verdade, eles só perceberam que existia uma competição e que os fungos eram poderiam ser uma peça-chave nesse processo de controle do crescimento bacteriano.
2: Na época, na verdade, eles nem chegaram a falar que eram fungos. Hoje a gente sabe que são, mas eles observaram que haviam alguns micro-organismos presentes que estavam inibindo o crescimento é de outros. Aí a gente já sabe que hoje são fungos, mas na época ele pergunte, ele pensou, <risos> observou e viu que tinha bacilos de antrais na urina e que o crescimento desses bacilos estava sendo comprometidos por algum outro micro-organismo presente naquele meio. E aí, posteriormente, a gente ficou sabendo que eram fungos que estavam presentes ali.
0: Que tinham contaminado aquela urina e estavam impedindo o crescimento. O que a o professor Alexander Fleming. Tá, mas estamos falando sobre antibióticos. Essa ideia de antibióticos, sempre existiu esse termo. Nós já tratamos anti antes, mas desde o início foram chamados de antibióticos...
1: Não, em 1889, na verdade um veterinário francês chamado Jean Anthony criou a palavra antibiosis que aí seria na verdade o destruidor da vida, anti que se referia a esse antagonismo entre uma, uma substância, seja ela sintética ou não, né? Nessa época nem era, mas que era capaz de destruir um microorganismo. Mas o nome antibiótico mesmo veio de um microbiologista ucraniano chamado Axman. Em 1942, ele criou o termo antibiótico.
2: E apesar de antibiótico ser um termo comum, há diversos agentes antimicrobianos. A gente tem que lembrar aqui também que eles diferem acentuadamente em suas propriedades físicas, químicas, farmacológicas, no espectro antimicrobiano, no mecanismo de ação o que faz com que nós tenhamos aí um arsenal de medicamentos, né, de fármacos diferentes e que atuam de forma diferente para cada tipo aí de enfermidade, para um conjunto aí de enfermidades. E, e nessa
1: história, assim, a gente tem muitas substâncias que se tentaram fazer com que elas fossem antibióticas, mas que a toxicidade delas era muito alta e acabou não, não dando para ser. Então, o Paul Ehrlich desenvolveu, né, na época, em 1900 12, um tratamento para sífilis e infecções por tripanossomas à base de arsênio. Era um, era um complexo de arsênio e benzeno. E aí foi um dos primeiros tratamentos de sífilis. Só que é extremamente tóxico. Ele ganhou até o Nobel por isso. E aí depois surgiram as sulfonamidas. É que foram os primeiros antibióticos que de fato a gente teve sintético.
2: Que foi o Protonzil, na Alemanha. E aí, só dando um gancho com essa questão que a Ana tá falando, essa questão da toxicidade vem também a comprometer o uso dos antibióticos em si quando as bactérias começam a desenvolver uma resistência com o uso indevido desses antibióticos e... Que faz necessário uma concentração cada vez maior para surtir o mesmo efeito. Então, muitas vezes a gente pode até, dentro aqui do cast, falar sobre concentração inibitória mínima e isso é exatamente a concentração necessária para que esse antibiótico, né, para que esse fármaco consiga inibir o crescimento ou matar a bactéria, é. né, dependendo se ele vai ser bacteriostático ou bactericida, sem que cause nenhum malefício extremo, né, porque a gente sabe que sempre tem risco-benefício, mas nem sem que cause uma toxicidade no organismo do ser humano, de quem está utilizando. E isso a gente
1: consegue ver muito claro né? naquele exame do antibiograma, né? Que normalmente coleta, pode ser na urina, pode ser o próprio sangue. E aí ele dá o antibiograma em relação à bactéria, da cultura que foi isolada, né? Da bactéria que foi isolada. E você consegue ver o perfil de resistência daquela, daquela bactéria a certos
2: antibióticos. Né? O e ideal é consegue... que essa concentração inibitória mínima seja a menor possível. Seja a menor possível, para que entre no índice terapêutico, né? Que Aquele índice que não é tóxico para o ser humano.
1: Então, quando a gente fala de resistência, não quer dizer que aquele antibiótico não mata essa bactéria. Ela é mata. Só que ele precisa de uma concentração tão alta que muitas vezes se torna tóxica para o ser humano. Aí já se considera resistente.
0: Lembrando aí que o antibiograma, que a Ana Luísa falou, é um teste importante. Ele deveria ser mais realizado. É muito pouco realizado. Trata apenas de coletar uma amostra do local onde se encontra a infecção. Essa amostra é semeada em uma plaquinha com meio de cultura, que eu falei. E aí, vê-se o crescimento. Só que, nessa mesma placa, são colocados alguns discos de papel que são embebidos com determinados antibióticos. Então, cada disco vem um antibiótico diferente. E aí, a cepa de bactérias cresce, as bactérias vão se desenvolver. Mas, ao redor dos discos que tem um antibiótico capaz de matar aquela bactéria, essa bactéria não vai crescer. Então, o que acontece? A bactéria cresce ao longo da placa... Mais próximo aos discos que tem aqueles antibióticos que conseguem matar essa bactéria, vai ficar um halo ao redor do disco em que não vai crescer micro microorganismo. Então, quanto maior o halo, significa que mais potente é, é aquele antibiótico contra aquela bactéria. E aí vem outra ideia interessante. Essa ideia de antibiótico forte e fraco. Isso, isso existe mesmo?
1: O forte e o fraco depende da bactéria, né? Na verdade, o antibiótico, para você ter um bom resultado numa terapia é, antibacteriana, você precisa escolher o um antibiótico certo para aquele tipo de bactéria. Então, quando a gente fala de tipos de bactéria, eu preciso saber especificamente qual é a bactéria que tá lá, o ideal era esse. Se a gente conseguisse saber exatamente qual era a bactéria para todas as infecções que a gente tem, a gente praticamente não teria resistência bacteriana. Mas... Isso muitas vezes é impossível. Não tem como fazer antibiograma pra tudo. Às vezes a gente precisa iniciar o tratamento
0: rápido. Que esse é o teste de cultura, na verdade. Cultura bacteriana. para saber qual a bactéria, não é?
1: Isso. E aí o, o antibiograma. antibiograma em relação à sensibilidade. E aí, às vezes, precisa, você precisa iniciar uma um antibiótico terapia urgente no paciente e você não tem essa informação. Então, precisa saber pelo menos de que classe essa bactéria faz parte. Se ela é uma bactéria gram positiva, se ela é uma bactéria gram negativa. E a partir daí, decidir qual é o antibiótico que vai ser utilizado. Escolher um o que tenham espectros, ou seja... Né, consigam atingir, seja matando, chamado de bactericida, ou imp impedindo o metabolismo daquela bactéria, ele, ele é chamado de bacteriostático. Aí ela não ia crescer e o próprio organismo ia dar conta dele. Exatamente. Bele. Então, um paciente para usar um medicamento bacteriostático, por exemplo, que só impede o metabolismo, ele deve ser um paciente que tá com sistema imunológico legal. Ele tem que ser paciente imunocompetente. Porque eu preciso do sistema imunológico ali como adjuvante. Na verdade, o adjuvante é o antibacteriano, né? Eu preciso ali do sistema imunológico para que... Para conseguir é, debelar essa infecção. Já o bactericida, nós, a gente consegue uma redução bem drástica da concentração, da quantidade de bactéria que está no organismo, porque ele realmente tem o um objetivo e a capacidade de matar a bactéria. Então, não existe um antibiótico forte e fraco. Na verdade, eu tenho um antibiótico certo para a bactéria correta. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo ter um sucesso terapêutico.
2: Como a Ana estava falando, essa questão é muito complicado fazer realmente cultura para o isolamento para todo tipo de bactéria. Há bactérias que são extremamente específicas, que não é o um meio de cultura para um laboratório, para aquela bactéria específica, é muito caro, não é viável, porque ela aparece uma vez ou outra e é muito específica e para identificá-la não se torna viável em termos também econômicos. E acaba sendo necessário, pelo menos, identificar realmente esses grupos, como a Ana estava falando. Em outros casos, só o grupo não é suficiente. Porque, por exemplo, temos os micoplasmas. São é um tipo de bactéria atípica, muito específica, que não tem parede bacteriana. E aí, como é que faz se introduzir logo um? antibiótico que inibe... A síntese a da, parede da parede celular.
1: Lembrando Entendeu? que a história do gram positivo, gram negativo é a capacidade de coloração
2: da parede, né? Exatamente. Essa questão da coloração da parede, ela é muito importante para a gente identificar tipos específicos de bactérias de acordo com a organização, com a estrutura da parede bacteriana. Quando a gente fala em grã positiva ou grã negativa, está relacionado às camadas de polipeptidoglicanos glicanos que existem nas gram positivas, que são numerosas, em relação às gram negativas, que tem uma parede muito delgada. Então, até há uma confusão de que grã negativa não existe parede celular. Na verdade, existe. Tem uma parede fininha, mas que, por ser fininha, ela não sofre coração no processo de coloração de gram, que só assim, rapidamente explicando como ele é acontece, a gente tem um conjunto de substâncias que são utilizadas para identificar a extensão da parede celular, tá? Então, no caso desse método, nesse processo de coloração de gram, é utilizado inicialmente cristais de violeta, onde elas se fixam em bactérias que apresentam parede celular espessa, né, que são chamadas gram-positivas. Com o tempo, tem vários tempos né, durante esse processo de coração, faz uma lavagem, coloca alugol para que consiga ocorrer essa fixação, depois lava com água, descolore com álcool. Essas bactérias que têm essa parede celular fininha não sofreram coração, elas não tiveram fixação lá com a violeta. Então, do, do, durante o processo de descoloração, elas ficaram com o álcool, elas ficaram transparentes. E aí é o um momento em que quando coloca a fuxina eles vão se ligar, né, vão corar essa parte transparente dessas bactérias que são chamadas gram negativas. Então, a gram positiva vai ficar roxinha. Durante ali o processo de microscopia, quando ela for ser observada, vai ser visto umas formas roxinhas e as gram negativas vão ser visualizadas com uma coloração rosada Nesse caso, a gente consegue Identificar e classificar Porque elas apresentam parede celular Mas como eu falei anteriormente Casos de bactérias atípicas Como os micoplasmas E existem espécies de micoplasmas Que são patógenos para os seres humanos Eles não apresentam parede celular Então não tem como ser identificado Por método de coloração de grã E muito menos podem ser tratadas Com antibióticos que atuam Na parede celular então, é importante realmente, lógico que vai ter um pool de classes de bactérias que entram em determinada terapia, antibiótico-terapia padrão, mas tem outros que precisam realmente ser identificados, especificamente quem são, para poder ser utilizado um antibiótico que realmente consegue atuar sobre ela.
0: Então, a classificação de bactérias do tipo gram-positivo e gram-negativo depende da estrutura da bactéria, não é? Depende da presença ou não da parede celular.
2: A presença da extensão da, extensão, da parede. Da extensão, na verdade, né? é que claro. A neg... tem. Todas
0: têm parede celular, só que a negativa tem uma parede muito delgada, ao ponto que não cola... conseguiria ser corada. Corada com a fucina. E a positiva não, é... Com a é
2: com a não, com a violeta. Com a violeta. Não consegue com a violeta. Olá? Olá, professor Flore.
0: Professor Fleck? O que eu quero dizer? Desculpe de te chamar de casa. Eu preciso de sua ajuda. É importante lembrar que essa questão da escolha do antibiótico não requer necessariamente que você saiba imediatamente qual é a bactéria que está infectando aquele paciente. Vamos entender. Em certos momentos que um paciente está internado em situação grave e que ele precisa ter um controle daquela infecção de forma rápida e precisa, o ideal era que se fizesse uma cultura, para saber qual é o agente bacteriano que está lá, seguido de um antibiograma, para saber qual antibiótico que ia matar aquela bactéria. Só que não dá tempo, porque esses exames não saem imediatamente, demoram alguns dias o resultado, porque precisa do crescimento bacteriano. Pensando nisso, é importante saber que algumas bactérias já vivem em determinadas regiões do corpo com maior prevalência. Então, vamos entender. É muito comum, quando você tem uma infecção, por exemplo, no intestino grosso, aí se vai procurar normalmente bactérias que são mais comumente presentes naquela região do intestino grosso, como peptococos, pseudomonas aeruginosas, dependendo do ambiente hospitalar e aí vai. Então, dependendo da região, é possível ter uma ideia de qual é o tipo de bactéria que está lá. Por isso, se inicia imediatamente com a antibiótico-terapia enquanto sai o resultado do antibiograma. Grande parte das vezes já se acerta o antibiótico, mas de qualquer forma, quando sai o antibiograma serve por uma confirmação ou para modificar a cultura. A né? quando, sai a, quando sai a cultura a cultura já é suficiente para ter uma ideia é claro que o antibiograma seria ideal porque, embora você possa ter uma bactéria que normalmente seria destruída por aquele antibiótico, existe uma série de processos que essa bactéria pode ter passado e aquela cepa específica, aquele grupinho daquela bactéria, pode ter se tornado resistente àquele antibiótico. Então, o antibiograma ainda é uma estratégia interessante, embora nem sempre é realizado, mas ele vale a pena.
1: Se a gente for fazer uma regrinha... Bem, eu não gosto de regrinha porque tem muitas exceções, mas rapidinho a gente tem mais ou menos as infecções da cintura pra cima. Elas são acometidas prioritariamente por bactérias gram-positivas e da cintura pra baixo por bactérias gram-negativas. Então, por exemplo, infecção de garganta, ela é mais estreptococcus, que é gram-positiva. Pneumonia, estreptococcus, né? Pneumonia, que é gram-positiva. Isso não quer dizer que eu não posso ter uma pneumonia por pseudomonas. Posso, mas provavelmente eu tenho também por uma gram-positiva. A infecções urinárias, genitais, elas são mais bactérias gram-negativas, Escherichia coli. Então, assim, da cintura pra cima é mais gram-positivo. A chance de você acertar seria chutar numa bactéria gram-positiva e na, da cintura pra baixo mais pra gram-negativa. E
0: é baseado nisso que se faz aquela escolha terapêutica inicial. Depois disso... É... Se não resolver se não o antibiótico, resolver, você parte para uma cultura. Ou enquanto aguarda né? a cultura é, no ambiente hospitalar. lá. já
1: inicia-se com a cultura, mas até sair se usa essa ideia para iniciar. Antibióticoterapia. É antibiótico-terapia.
0: Então, entendam, é assim que se faz normalmente a escolha terapêutica, quando você vai ao médico, e o médico muitas vezes não pede um, uma cultura, um antibiograma. Quando o estado geral do paciente não é tão complicado, mas há aquela febre resistente, há sinais de infecção bacteriana, e ele resolve prescrever o antibiótico, ele está se baseando nessa localização, nesse contexto geográfico aí da, do nosso corpo, vamos falar assim, em que as bactérias costumam se proliferar com maior facilidade.
1: Lembrando que febre resistente não é sinal de infecção sempre, única e especificamente bacteriana. Com A certeza. gente pode ter infecção de outra coisa, um estado de inflamação aí meio crônico que pode aparecer isso daí. Mas o diagnóstico de uma infecção bacteriana não leva em, em consideração apenas o sinal de febre.
0: Embora seja... Importantíssimo, um dos mais importantes, mas né, como a Analisa falou.
1: Tô falando isso porque a pessoa escuta um negócio desse e diz: Ah, eu vou tomar um antibiótico porque estou com febre. Isso é um dos grandes motivos pela nossa alta resistência bacteriana hoje. É a pessoa sentir uma febrezinha, achar que é uma bactéria e começar a tomar um antibiótico de forma empírica, sem passar por um profissional capaz de detectar isso, um médico, um dentista que é capaz de detectar isso e conseguir prescrever o medicamento.
0: E é importante a gente pegar esse gancho aí pra explicar um pouquinho o que essa é de resistência bacteriana, que a gente tem falado tanto. Uma bactéria resistente é aquela bactéria que faz parte de uma família, vamos falar de, um, de uma família não, que na biologia os biólogos vão me matar, se eu chamar uma, uma espécie de bacteriana de família, tá? Então eu tenho uma espécie de bactéria que normalmente morreria com determinado antibiótico, mas, no entanto, eu tenho em minhas mãos aquela cepa daquela espécie bacteriana que não morreu
1: com aquele antibiótico com deveria Com aquela morrer. quantidade de
0: antibiótico. Com aquela quantidade de antibiótico que deveria ter sido suficiente para matar. E ela não morreu. Então ela desenvolveu uma resistência. Como é que ocorre essa resistência? Aí eu não sei se a gente tem tempo, não é bem o foco do nosso episódio, não, mas, mas é, existem é, é várias formas. É. é, existem várias formas de se adquirir resistência.
2: Primeira resistência diminui diminuir a permeabilidade. É. A primeira resistência mais não mais existe se você não usar
1: antibiótico. Então, a resistência é pela pressão selativa. Realmente, é como a Ana Luísa tá dizendo, isso daí
0: é verdade em grande parte das vezes. Hoje se acredita também que o processo de resistência está muito ligado a um processo de seleção natural não. Seleção antibiótica. Então, o uso de antibióticos em determinado paciente... Sabe aquela situação em que a pessoa estava com a dor na garganta? Aí, antigamente, ia lá na farmácia, me dá uma tetraciclina aí, um tretex, como diziam antigamente. Aí, usava para infecção de garganta. Vamos entender. No nosso corpo, a gente não tem só um tipo de bactéria. Poderia ter até uma, uma bactéria que era patogênica, ou duas ou três. E uma mais resistente aos antibióticos, só que ficava lá com outras espécies de bactérias disputando pelo alimento. Quando você usou o antibiótico, matou essas outras bactérias que eram mais sensíveis ao antibiótico. E a resistente sobrou. Agora ela não tem competição pelo espaço. Ela vai crescer, se proliferar, e aí vai gerar uma infecção bacteriana resistente. Então entendam, muitas vezes essa bactéria já estava lá, mas o uso de determinados antibióticos diminui a competição e agora ela tem condições de se tornar patogênica mesmo, pelo crescimento, pela quantidade dela.
1: Ou ela pode entender como é que o antibiótico funciona e gerar mutações. Isso. Porque se a gente jogar uma bomba aqui dentro dessa sala, onde a gente está gravando, a gente vai querer sair correndo, ninguém quer morrer. Então a gente vai quebrar a vida, a gente vai abrir porta. A bactéria, ela, ela tem uma forma, como ela é um ser mais simples, ela tem uma capacidade de mutação muito rápida, muito fácil, na qual ela consegue fazer isso. E como a, a, o processo de reprodução da bactéria é por divisão binária, ela Rápido. consegue passar isso para os seus descendentes. Então, a gente cria aí né uma, uma linhagem de bactéria resistente. E isso. é nesse
2: momento que são observados produção de enzimas que degradam os, os antibióticos. antibióticos ou produção de bombas de fluxo que façam com que esses antibióticos sejam externalizados externalizados, secretados. Assim, é, tipo, é, é,
0: eles entram na então, bactéria e são colocados para fora. Como a, a Alice falou, a bomba de fluxo.
1: manter a bomba de fluxo. uma concentração inibitória é importante. Se o antibiótico entra e tem uma bomba lá dentro, jogando ele para fora da bactéria, ele não vai conseguir atingir não essa concentração. Então ele não consegue Isso. ou matar a bactéria ou impedir o metabolismo dela.
2: E, e modificação até mesmo nas estruturas que se ligam aos antibióticos. né? Isso. Eles Conseguem também fazer essas modificações, essas alterações. Principalmente, essas alterações,
1: principalmente, né? principalmente nas granais negativas, mudar formas que os antibióticos entram nas bactérias gram-negativas são por uns canais, que Porina. tem, né? os canais que são chamados de porinas. Quando a bactéria percebe que é dessa forma que o antibiótico está entrando, ela estreita esse canal. O canal existe, consegue gerar as trocas que a bactéria precisa, mas o antibiótico, é uma estrutura química grande, não consegue entrar. Então, normalmente, ou é por meio de enzimas inativadoras, ou por bomba de efluxo, ou por diminuição da de entrada do antibiótico da permeabilidade que é a entrada do antibiótico na célula bactéria. Pela fagostose
0: de fragmentos de peptídeos de bactérias que morreram, é fam... o conhecido peptídeo-R, que é o peptídeo de resistência, também traz informações para outras bactérias sobre o desenvolvimento de resistências bactérias. Esses são alguns mecanismos, a gente não tem muito tempo para se aprofundar nisso, mas é importante saber que o uso irregular, o uso indevido de antibióticos, é um dos grandes responsáveis na, na verdade pela resistência bacteriana então ele pode aumentar a população de bactérias multiresistentes que em um grupo menor ela poderia simplesmente ali, morrer pela competição pelo meio e agora com a morte das outras bactérias ela pode se proliferar e aí vai passando para outras pessoas e essas infecções continuam e hoje é uma grande briga né, na humanidade a, a grande guerra do ser humano hoje não é com outro ser humano não, embora o negócio esteja meio confuso aí pelo mundo agora, mas a grande guerra do ser humano hoje, do ser vivo é com as bactérias
1: é, a gente não consegue desenvolver antibiótico na velocidade em que essas bactérias estão se tornando resistentes, não. Né? Tem um microbiologista agora que me fugiu o nome, já já eu encontro pra vocês, mas que em 2010 ele disse que a expectativa é que em 2050, 3 pessoas em cada 10 morram por infecções não tratadas porque nós não vamos criar antibiótico suficiente, desenvolver antibiótico suficiente pra superbactérias que vão ser desenvolvidas, que vão surgir aí se a gente continuar usando antibiótico do, da forma que nós estamos
2: estamos usando. Então, é um alerta. Né? E vamos pensar também nos aspectos econômicos. Imagina que uma indústria farmacêutica está aí gastando horrores para desenvolver um novo medicamento, no caso seria aí um antibiótico, que vai ser lançado no mercado daqui a 5, 10 anos, sabe sei lá quanto tempo vai investir dinheiro, para quando chegar passar 2, 3 anos e eu ter uma superbactéria que não é mais sensível a esse antibiótico. Cadê o retorno financeiro? Então, assim, a gente tem que pensar também que o próprio interesse da indústria em desenvolver novos antibióticos está tendo um decréscimo muito grande, porque o retorno está sendo bastante comprometido com esse advento aí de tantas resistências. O que se vê mais atualmente são muitos estudos avaliando a questão da atividade moduladora, utilizando aí produtos naturais para, junto aos antibióticos, avaliar se aumenta a potência desse antibiótico, ou seja... Que há, o, que há um sinergismo entre eles, fazendo com que eles tenham uma potência maior, que as bactérias tenham uma sensibilidade maior a eles, sem que seja desenvolvido uma molécula do nada, né, do zero, exigindo um investimento e um tempo muito grande. Então a gente tem vários aspectos que envolvem os antibióticos, né? Se a gente vou falar a questão financeira, a questão aí de resistência, a questão de uso propriamente dito, indiscriminado, de resistência bacteriana, é. resistência hospitalar, resistência comunitária. É tanta coisa, né? É, mas
0: Tanto essa questão assunto. da modulação é interessante. Sabe aquela situação que você foi ao médico, aí o médico prescreveu um antibiótico, e aí sua avó chegou e disse, não, meu filho, tome um chá de não sei o que, eu vou fazer um chá para você, um lambedor, e aí você vai tomar. E dentro daquela preparação tem uma planta. E aí, de repente, você... Ficou bom, até bem mais rápido, talvez, do que outro que não tenha utilizado. Ah, quer dizer, o que, que tratou foi a planta? Não, talvez tenha existido uma modulação da atividade do antibiótico. Isso é verdade, existem muitos artigos publicados sobre a atividade moduladora de plantas. Então, ela aumenta a atividade daquele antibiótico, potencializando o efeito dele. Então, doses menores dele conseguem ter um efeito maior. Isso é uma, algo que se tem trabalhado muito aí pelo, pelo Brasil, principalmente, tem muita publicação na área.
1: É. Muito olho Eu... na Amazonas, hein? É, pois é, muito olho. <risos> Eu vi um, um trabalho que mostrava que quando você consegue detectar uma espécie, em um determinado local de bactéria que é resistente, e aí, por exemplo, o SUS libera a azitromicina. Vamos dar exemplo. Tem um SUS, então se prescreve muita azitromicina por causa disso. E aí a, a bactéria né, daquela região ficou resistente à azitromicina. E aí o SUS cancela ali naquela região a azitromicina. Dois, três anos depois, consegue... se Tratar os pacientes de novo com a astromicina. É aquela história que o Pablo falou: você volta a selecionar, eu parei de expor aquela população de bactéria àquele antibiótico e eu volto a ter as bactérias sensíveis a ele. Embora isso seja assim, outros trabalhos mostram que não tem isso. Passa 10 anos e a, as bactérias daquele lugar continuam resistentes. Mas isso é uma das estratégias também para diminuir essa resistência: é dar uma, umas férias para o uso daquele antibiótico naquela região. É, o importante é que
0: já se tentou matar bactéria de todo jeito. No, antigamente, antes dos antibióticos, tentou-se de diversas formas. Inicialmente, como a gente falou, substâncias de origem animal, origem vegetal, foi utilizada nessa tentativa. Mas aí, de repente, em, no início, já no final do século XIX, percebeu-se que os fungos é que tinham essa propriedade mesmo, de combater as bactérias. Então existia uma competição natural e o fungo conseguia depredar vamos dizer assim, as bactérias. Um dos grandes pesquisadores que inclusive, mal reconhecido por isso, foi um cientista chamado Ernest Duchesne ele era um pesquisador francês que na época do doutorado dele, desenvolveu uma pesquisa interessante, o título do trabalho dele, da tese foi Contribuição dos Estudos de Competição Vital em Microorganismos Antagonismo entre Bolores e Micróbios isso é uma, uma tradução meio livre Tá? Mas era mais ou menos isso. Então, ele levantou a proposta de que as bactérias e os fungos viviam numa batalha eterna pela sobrevivência. E que, dentre eles, muitos fungos tinham propriedade de acabar com populações de bactérias com uma determinada facilidade. Ele fez um estudo com bactérias que causavam a febre tifoide. Também estudou outras cepas com bacilos tifosos, com... Cole tinham outras cepas que ele pesquisou. Todas elas submetidas à presença de um fungo do gênero Penicillium. Na verdade, a espécie Penicillium Glaucum. E aí ele percebeu que esse fungo conseguia inibir o crescimento bacteriano. Vamos lá entender. Então, quer dizer que não foi o Fleming que descobriu? 30 anos antes. O Ernesto Duchesne já sabia disso e já havia publicado. O problema, vamos entender, ele era um militar, tinha 23 anos quando ele descobriu isso. E aí, nessa descoberta que ele apresentou lá na universidade, não foi dado um crédito a ele? Imagina, um menino de 23 anos e aí ele apresentou ao Instituto Pasteur na época, o Instituto nem acusou o recebimento dessa tese dele não declarou lá que havia recebido essa tese, logo depois que ele acabou ele era militar, então quando ele defendeu e recebeu o título de doutor, ele foi chamado de volta para o exército então se distanciou da pesquisa se distanciou do Instituto e essa, esse conhecimento se perdeu, entenda isso foi em 1897 a penicilina só foi decretada oficialmente descoberta em 1928 por Alexander Fleming. Mas muito antes disso, a propriedade do Penicillium glaucum já era conhecida no combate de bactérias, certo? E um estudo controlado, não foi acidental como aconteceu com Alexander Fleming. Só que não tinha nada registrado ainda, a não ser a tese de doutorado do, do Chesney.
1: É, a questão é que o Fleming detectou isso e ele conseguiu isolar uma substância. Isso. A diferença foi essa.
0: Então, ele... Claro que foi acidental. O Fleming estava lá. Tinha uma, um grupo de placas. Ele estava estudando bactérias. E ele saiu para passar um fim de semana fora. E quando voltou, ele... Nossa, esqueci umas placas aqui, semeadas. Com o Staphylococcus aureus. Com Staphylococcus aureus. Quando ele chegou lá, encontrou determinada região, um pontinho lá. Com um bolor, um fungo. E ao redor desse fungo, não cresceu a bactéria. Aí ele, olha que coisa, parece que esses fungos conseguem combater o crescimento da bactéria. E aí publicou essa história, esse achado. Posteriormente ele trabalhou bastante tentando isolar a substância ativa, ele não conseguiu purificar mas conseguiu isolar e também uma quantidade pequena, que foi suficiente apenas para trabalhar em algumas outras semeaduras em placas. Mas ele nunca tinha o suficiente para trabalhar com animais ou com seres humanos. Sempre in vitro. Sempre in vitro. Isso. Então ele deixou de lado e a última vez que ele fez uma publicação relacionada a esse achado foi em 1931. E por isso ficou. Nada de um antibiótico eficiente até o momento. E as pessoas continuavam tendo que se tratar com plantas com reza, né? curanderismo, ou açufas, que tinham uma atividade importante na época, foi muito utilizado durante a guerra e era o que se tinha no momento. Claro que uh, o, o Fleming já teve um estudo também antes com lisozimas, que é uma, uma substância que era extraída das lágrimas ele percebeu que essa substância tinha uma atividade que combatia o crescimento de algumas bactérias mas ficou inviável o estudo da atividade em grande escala dessa substância então ele ficou de lado gente,
2: só assim, o que vocês estavam falando, eu estava lembrando a mortalidade era tão grande antes do, da descoberta realmente do uso da antibiótico-terapia, que eu tava lendo um livro que é uma breve história da humanidade de Sapiens, de Harari, e fala muito sobre o desenvolvimento da humanidade e tal, e tem um momento lá que fala, por exemplo, a pessoa levou uma flechada no ombro, morreu é. Porque não tinha como amputar, foi no ombro. Oh. levou no braço, na perna, em algum lugar que pudesse amputar e isolar aquele tecido que ia sofrer necrose, que ia se infeccionar, tudo bem. A pessoa ainda tinha uma chance de sobreviver. Mas foi no ombro, como é que amputa? E a pessoa morria, não tinha como tratar. Se morria por muito menos, se morria por um, arran por um, um arranhado, arranhado um espinho de é, uma flor. Era assim, 40 anos, expectativa de Já vida. Já que você tá falando. Que é a história lá de um rei que teve 16 filhos para conseguir ter um que conseguisse assumir o trono. Porque a mortalidade infantil também era muito alta. Então, a chegada, a descoberta dos antibióticos realmente nos deu uma expectativa de vida Exatamente. muito maior, né? É. E, infelizmente, a gente não soube e a gente, talvez ainda não esteja sabendo utilizar de forma racional. Mas, foi o que salvou muita gente,
1: salva muita gente ainda hoje. Você falou do livro, Alice, mas tem também um filme que é bem legal, que fala especificamente da história é. da penicilina, né? Que é decifrando o fungo, a história da penicilina. É um, é docu... um filme da BBC, ele não é um Isso. documentário, ele não, é um, é um filme, filme né baseado em fatos reais, que mostra, antes da penicilina, a história do Fleming, dos outros cientistas que acabaram desenvolvendo a penicilina, né? E ele mostra essa história. É um soldado que tá em casa e que ele tá podando a roseira dele, ele se arranha no rosto com o espinho do Anflo e ele morre, porque ele entra em sepsis não tem tratamento, então assim, a realidade que a gente vive hoje, da gente sentir uma dor de garganta ir ali na farmácia comprar um antibiótico que nem deve ser desse jeito é uma realidade que, assim, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem esses medicamentos e a com ciência, certeza. né? É que a gente tem esses Imagina medicamentos um arranhão, porque em 1920, 1930 um arranhão matava uma pessoa e... quando não morriam em uma infecção, um dente um dente, um dente, Exatamente. um dente. um arranhão de joelho, não, um infec... Era Porta de entrada. Exatamente. E antigamente,
0: a odontologia era o quê? Arrancar dente. Ah, é? Aí você arrancava, desenvolvia infecção. Essa todo infecção mundo banca poderia. Ela. <risos> era. E essa infecção poderia ir ganhar circulação e parar onde? No, no coração. coração. É. Causando é. endocardite é. bacteriana. Bacteriana. É. É. Muito grave. Então, muita gente morria com isso. Então, essa história que a Ana Luísa está falando. Foi em 1939, quando se reuniu Howard Florey, que era um farmacêutico australiano, um químico chamado Ernest Chain e o Norman Hitley, que era um... Ele era formado em ciências naturais, inclusive não, não foi realmente reconhecido pelo trabalho nessa equipe, que foi uma equipe importantíssima. Esses três pesquisadores foram os responsáveis pelo desenvolvimento da técnica de extração da penicilina e aí, pela primeira vez, conseguiu-se ter penicilina suficiente para se testar em animais e, com os resultados positivos, foi aprovado o estudo com seres humanos.
1: prova do estudo entre aspas, é, não existia que... <risos> como ter não, vamos fazer é, vamos fazer, tá aqui, arrumei um hospital que tem é. doente, vamos
0: tratar. Botei nos ratinhos deu certo, ó, é. tava ainda eles estavam infeccio infeccionados agora também bem, vamos testar nos seres humanos, aí testa ali naquela ala, pronto, é. testou numa ala do hospital e aí deu certo então, Isso é, numa foi o nosso pal Redcliffe, né
1: uma, assim, Numa época histórica bem complicada, na Segunda na Guerra. Na Segunda Guerra. Né? Então foi. Na guerra se morria porque o tiro infeccionava, o um ferimento infeccionava, a pessoa morria. Então foi numa época bem complicada. Eles fizeram isso, eu digo que eles são ninja, porque é, eles fizeram isso sem dinheiro na época da Segunda é, Guerra. Não existia não... financiamento pra isso, o financiamento era mínimo.
0: Tentaram algumas né? vezes, Tentaram, conseguiram. Conseguiram mais um financiamentos pouco, é.
1: pequenos. E aí eles até chamaram a Glaxo, né, na época, pra poder produzir de forma. Não, Escala maior. Escala maior, até por causa da guerra. Só que o mas... chain
0: não tinha determinada estrutura química precisa da penicilina. E aí, eles não
1: conseguiram passar Foi. pra indústria e acabaram perdendo os pobrezinhos. Foi, mas é. ganharam o Nobel, né? Em 1946, um ano depois da Segunda Guerra Mundial. O Fleming ganhou o Nobel pela descoberta da penicilina. E o Florey e o chain pela pelo desenvolvimento. O pobre do... Como é o nome do o outro? Hitler. O Hitler. Hitler, Hitler. Só ganhou Hitler. menção honrosa anos depois, né? Mas... É, é bom a gente sempre falar é. deles, porque a gente só fica usando, escutando fleme, 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 mas ele é, não foi o único isso. importante aí para as penicilinas, não. Mas assim, a gente acabou falando do histórico, eu acho importante, já que a gente tá falando de antibiótico, eu acredito que são a única classe, né, os antimicrobianos em geral, onde o foco do medicamento não é o nosso organismo. Porque quando a gente falou da nossa aula de farmacodinâmica, a gente fala que, dos, que os alvos farmacológicos são proteínas, são enzimas, são receptores, são moléculas carreadoras, que são estruturas do nosso corpo. Mas quando a gente fala de antibiótico, a gente não quer aquele antibiótico atue na estrutura do meu corpo, mas sim na estrutura do organismo bacteriano. Então é bom a gente lembrar o que, que é que tem na bactéria. É o que, que a bactéria tem que faz com que esses medicamentos possam atuar nelas, impedindo o crescimento aí sendo bacteriostáticas ou matando elas, matando-as no português mais bonitinho, que
2: aí são chamados de
1: bactericidas.
0: Então quais são os alvos farmacológicos nas bactérias?
2: Bom, então como a gente falou lá inicialmente vários característicos diferem os antimicrobianos, dentre eles o mecanismo de ação. Então esses alvos que Pablo perguntou onde ele vai atuar na bactéria, são regiões distintas, dependendo da classe, de antimicrobiano, podendo ser na parede celular, na membrana celular, na síntese de folato, na síntese de proteínas ou ainda em nível gênico, no DNA. E aí quando a gente pensa, por exemplo, num
1: alvo desse, a gente consegue ver até antibióticos que são mais tóxicos ou menos tóxicos pra gente. Porque quando eu pego um antibiótico que inibe a parede celular, a gente não tem parede celular. Então na bactéria tem, então é um antibiótico seletivo para matar aquele microorganismo. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no antibiótico que altera a membrana, a membrana da bactéria é praticamente igual à nossa. Então a gente acaba tendo lesão de membrana, então eles tendem a ser mais tóxicos pra gente também. O
2: que não impede de ter Algumas reações. Independente de, por exemplo, essa questão da parede celular, a gente não tem parede celular. Mas no caso dos inibidores de parede, como a penicilina, há vários relatos de pessoas que apresentam hipersensibilidade. Então tem uma reação. Há não é relacionada a ao mecanismo. Não a mecanismos, mas a molécula em si que está presente pode causar uma reação adversa, sim.
1: It an accident, really.
0: I had left a culture plate of staphylococcus in my lab. Em relação a esses mecanismos, um deles você citou, vou falar deles por uma questão cronológica, tá? Mas os inibidores da síntese de folatos. Que grupo seria esse? Qual seria a importância dele? Quais são esses antibióticos?
2: Então, a antibiótico-terapia, ela iniciou com o uso das sulfonamidas. Então, ela apresenta um mecanismo de ação bem específico. Como cada um apresenta, né? Um mecanismo de ação bem peculiar. No caso das sulfonamidas, elas são análogas estruturais e antagonistas competitivas do ácido paraminobenzóico, o PABA, impedindo, portanto, a sua utilização normal pelas bactérias para a síntese de ácido fólico. Ou seja, o ácido paraminobenzóico é essencial para a síntese de ácido fólico. Uma vez que as sulfonamidas são análogas estruturais deste, é, dessa substância e, além de serem análogas, são antagonistas competitivas dela, ela inibe a produção, a síntese de ácido fólico. Por competição. Vai
0: tomar o lugar dele.
2: Vai tomar o lugar ali do ácido benzoico na síntese do ácido fólico.
0: Aí não vai formar ácido fólico, com certeza.
2: Consequentemente, aqueles micro-organismos que necessitam do ácido fólico por meio de sua própria síntese vão sofrer aí uma inibição do seu metabolismo e, portanto, as sulfonamidas são bacteriostáticas.
0: E para que serve o ácido fólico numa bactéria?
2: Para a síntese de purinas,
1: que vão ser importantes para o DNA, que é a adenina e a guanina.
0: Então, não tem material genético. Sem ácido fólico, não tem material genético, não tem como a bactéria se reproduzir. Por isso que ela não é uma bactericida. Entenda. Impede a reprodução, não impede a vida da bactéria. Então, ele é um bacteriostático. Significa, vai ficar parado, no sentido ao pé da letra. Então, impede que essa bactéria se reproduza. E aí, o que é que? O que acontece? Como é que ela morre? O próprio corpo, através do sistema imune, tem agora condições de combater o crescimento dessa bactéria porque ela não tem como se desenvolver ao ponto de se tornar realmente patogênica. Mas essas sulfonamidas, dentre elas, quais são as mais conhecidas?
1: A gente tem o sulfometoxazol, a sulfadiazina e a sulfazalazina.
0: Mas aí são usos bem diferentes, né? Bem
1: diferentes.
0: O, o sulfametoxazol normalmente não é utilizado sozinho.
1: É, aí é para diminuir resistência. A gente tem ele associado à trimetroprima, porque a, a via do ácido fólico é o paba se transformando em ácido de hidrofólico que se transforma no ácido fólico. A trimetroprima, ela age... O, as sulfonamidas, elas vão agir nessa primeira etapa da transformação do paba para ácido de hidrofólico, que não vai acontecer porque ela ocupa o lugar do paba. E a trimetroprima, ela inibe a segunda etapa, que é a transformação do ácido de hidrofólico para o ácido fólico de, em si, que é o ácido tetrahidrofólico.
0: Lembrando que a trimetroprime, embora seja um antagonista né, de falar, está no mesmo grupo, mas ele não é uma sulfonamida, é uma pirimidina. Não,
1: exatamente. Ele e a pirimetamina, né? São as duas que podem ser associadas às sulfonamidas para você melhorar o tratamento diminuindo a resistência. Então, normalmente, a sulfadiazina é utilizada ou na forma de pomada para queimadura, na in, né, inibição de, de, infecção de infecção de queimadura, de queimadura. ou por vioral associado à pirimetamina para tratamento, inclusive, de toxoplasmose. E a
0: sulfasalazina?
1: A sulfasalazina, a utilização dela é mais para doenças então, autoimunes, né? Doença de Crohn, Doença de Crohn, utilizada. artrite reumatoide
0: como antibiótico não... a toxicidade nef... dela
1: é, é um pouquinho maior é, né?
0: na, na clínica não, não
1: vale muito a pena utilizar sulfasalazina e aí o, o sulfametoxazol associado a trimetroprima utilizado em infecções normalmente é né, da cintura para baixo é mais infecções intestinais, infecções urinárias mas a gente tem uma resistência bastante alta e aí hoje em dia se opta até mais por outros antibióticos
0: é, já foi muito utilizado para infecções respiratórias também, não, não, não trata respiratório alto mas hoje pela resistência não é mais muito utilizada. Embora existem outros E assim, de ácido a cria resistência
1: fólico. também porque a bactéria quando percebe que a sulfa tá pegando o lugar do paba ela aumenta a produção do paba absurdamente. Então ela começa a sintetizar ácido fólico. E aí começa a se reproduzir de novo. Então ela se torna resistente basicamente por esse mecanismo, por uma superprodução de paba.
0: É, existem outros antagonistas de ácido fólico, a sulfonas, por exemplo, mas essa, cabe um episódio específico sobre ela, que é a Dapsona, muito utilizada no tratamento da ranceníase. Então, é... Não, não vale a pena a gente se estender, porque tuberculose e rancenias, eu acho que caberia um dia a gente conversar especificamente sobre eles dois. Mas os antagonistas da síntese do ácido fólico se resumem basicamente a isso e a gente tem um grupo muito mais utilizado, talvez bem, bem mais expressivo hoje na clínica, que são os inibidores da síntese da parede celular. Então, aqueles antibióticos que agem sobre a parede celular. E nesse grupo, nós temos algumas classes farmacológicas. Dentre as classes, nós temos, uh, que corresponde a maior parte dos antibióticos desse grupo, são os antibióticos beta-lactâmicos. Dentro desse grupo de beta-lactâmicos, vamos citar aqui alguns dos mais conhecidos, que são as penicilinas. Inclusive, já contamos um pouquinho a história deles aqui, que são uh, dentre os primeiros antibióticos modernos a serem utilizados e que têm uma efetividade até hoje, embora a resistência seja uma coisa muito frequente em relação a esses antibióticos. No início só encontrávamos penicilinas injetáveis porque não eram resistentes ao ambiente gástrico, que por ser um peptídeo não vai resistir ao ambiente do estômago devido às proteases. Então ele ia ser degradado e perde atividade. Então inicialmente não tinham penicilinas orais, só injetáveis. Mas aí começou-se a trabalhar nessa mudança estrutural adição de grupos laterais, e aí a Alice pode explicar isso aí um pouquinho melhor e a gente conseguiu ter uma penicilina de uso oral.
2: Só a gente resgatar um pouco beta-lactâmico, eles são considerados são classificados como beta-lactâmicos porque eles apresentam a lactama o que, que é a lactama? é uma amida cíclica, então ela tem quatro átomos nesse ciclo por isso que ela vem do beta vem do alfabeto, alfabeto grego é beta-lactâmico, então é um anel de quatro átomos formado por uma amida cíclica. No caso das penicilinas, além dessa, dessa lactama, ela vai ter também um anel tiazol lateral que juntas formam o ácido 6-aminopenicilâmico. Então, esse é o grupo farmacofórico da penicilina, sem o qual não vai ter uma atividade, não vai ter o seu mecanismo de ação. No início, como o Pablo estava dizendo, né, as primeiras, as penicilinas naturais, eram formadas por este núcleo, com alguns substituintes, que ainda mantinha sua característica de peptídeo e, portanto, ela não conseguia resistir ao pH estomacal. E aí, o que, que aconteceu? Começaram a se desenvolver moléculas que fossem agregadas, substituintes que fossem agregados a essa, essa estrutura, para garantir resistência. Antes disso, acontecia que ao entrar em um meio de um pH que o hidrolisasse, esse anel 6-amino penicilâmico sofria consequentemente sua lise, dando origem a uma estrutura chamada ácido penicilóico, que não tem atividade antimicrobiana. Então, necessitou-se realmente desenvolver mecanismos que conseguisse driblar essa hidrólise, uma estrutura, né, que driblasse. ácidos, né? como, por exemplo, quando submetida a uma via oral. E aí foi quando se desenvolveram a penicilina V, que é uma penicilina que ela tem essa resistência porque ela foi derivada do ácido fenoxiacético, e o ácido fenoxiacético é insolúvel em meio ácido. Então, quando se pegou essa estrutura desse ácido 6-aminopenicilâmico junto ao derivado do ácido fenoxiacético, que é insolúvel em meio ácido...
0: Gerou uma proteção para essa gerou molécula. Gerou uma
2: proteção para essa molécula, fazendo com que ela agora conseguisse resistir a esse meio. E aí veio aí o advento dessa penicilina de uso oral.
0: Aí, livre do trato gástrico, onde existiam as proteases, ele agora ia para o intestino e lá ele estava livre para ser absorvido e Isso, ter a propriedade. Essa
2: questão, eu estou falando das penicilinas, do tipo benzilpenicilinas. Porque Isso. existem as aminopenicilinas que são utilizadas por via oral tranquilamente, é. porque elas não são peptides. são as penicilinas posteriormente. naturais, posteriormente. né? É porque a gente está falando das penicilinas naturais. -penicilinas que são as naturais. Então, existe essa aí de via oral derivada do ácido fenoxiacético.
0: E aí, em torno das penicilinas, bom, mesmo injetáveis, nós temos características interessantes das penicilinas. A penicilina cristalina era administrada por via injetável, só que ela tinha uma meia-vida muito curta. Então, esse paciente precisava de diversas administrações ao longo do dia.
2: É, ela tinha um intervalo de 4 a 6 horas. E cristalina, né? O cristal já dedica tudo, é, que, que é consegue purinho. solubilizar. É. E aí, por isso, podia ser é, administrada por via endovenosa. Só que...
0: Era complicado. Esse paciente tinha que sempre ficar internado até que conseguisse depledar aquela infecção bacteriana. Então, pensou-se. Poxa, seria possível administrar uma penicilina por via intramuscular que ele ia cair na circulação aos poucos e aí ia ter o efeito. Só que... Mesmo a cristalina não se sustentava muito tempo no tecido muscular. Começou-se, então, a se adicionar substâncias que iam funcionar como um depósito. Foi criada, então, a penicilina procaína, que precisava de um número menor de administração. Mas, mesmo assim, ainda eram várias administrações de penicilina. Ela tinha um
2: período de 12 em 12 horas, aproximadamente.
0: Era. Agora, imagina. Quem lembra aí da benzetacil? Quem já tomou uma benzetacil? Imagina de 12 em 12 horas tomar uma benzetacil. Claro, não é a benzetacil. Não, tá? procaína, Eu só estou lembrando ela, da dor. É um
2: pouco menos dolorosa porque a procaína... De certa já, forma, tem já tem anestésica. atividade anestésica. É. Tem.
0: É menos dolorosa, mas mesmo assim ainda é dolorosa. E aí pensou-se, não, precisamos de um, uma penicilina que a gente tenha um número menor de administrações. E aí veio a penicilina benzantina. A benzantina consegue sustentar... A penicilina no tecido muscular e liberar aos poucos ao longo de 21 dias. Então, temos agora uma administração ideal, muito utilizado para tratamento de febre reumática e algumas infecções bacterianas que, com uma administração, consegue ter contato suficiente do corpo com aquele agente, com aquela substância para aquela... A amidalite
1: estreptocóxica é muito comum.
0: É, e o no caso, ainda hoje, né? Ainda hoje. E no caso da febre reumática, e a cada 21 dias é feita uma nova administração justamente por conta disso.
1: E tem uma penicilina natural que é oral, né? Que é a penicilina V. Que é a que eu falei que é... inicialmente, é, que hoje aqui a gente, pênose é pênose. mas aqui hoje a gente não tem muito mas uso dela. Mas é por causa dela. da
0: resistência, né? Tem é. muita resistência a ela, então... O que é essa resistência? Qual o principal mecanismo que faz com que as bactérias sejam resistentes às penicilinas?
2: A gente falou inicialmente também já sobre vários mecanismos. Mas um grande conhecido mecanismo da resistência às penicilinas é o desenvolvimento de enzimas que atuam sobre o anel beta-lactâmico. Ou seja, são as beta-lactamases. Então, a produção de enzimas que atuam degradando, hidrolisando esse anel, como eu falei inicialmente, a hidrólise dele, vai causar, vai dar origem ao ácido penicilóico. E esse ácido não tem atividade antimicrobiana. Então, as bactérias conseguem identificar essas, esses antimicrobianos, conseguem desenvolver enzimas específicas que atuam no grupo farmacofórico, hidrolisando Outro mecanismo de
1: resistência também é a redução da afinidade da PBP. É a
2: proteína, né? Que é a proteína é
1: a ligadora. ligadora. Porque, assim, a gente falou que a penicilina inibe a parede celular, mas como? 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 Né? como? Ela tem
0: que se ligar primeiro
1: então, a parede celular na verdade é de peptídeo glicano, então são aminoácidos que se ligam entre eles formando peptídeos de forma linear mas para estabilizar aquela estrutura eu preciso gerar ligações cruzadas entre esses aminoácidos o que a penicilina faz é inibir a formação dessa ligação cruzada que ela inibe a transpeptidase que é justamente a enzima que faz essa ligação cruzada, e aí essa PBP, que é a proteína de ligação à penicilina se ela for inibida a penicilina não consegue ligar nele, não consegue impedir a formação da ligação cruzada e a bactéria continua com sua parede celular íntegra. Então, os dois principais mecanismos de resistência das penicilinas é a produção de beta-lactamases e a redução da afinidade da proteína ligação de penicilina pela penicilina né, que está sendo utilizada.
2: E só complementando... A penicilina ela consegue se ligar nesse grupo, nessa região, nessa proteína ligadora aí de penicilinas, porque ela é análoga ao grupo terminal de alanina, de alanina, de alanina Exatamente. Que, real, que é a estrutura natural que se liga nessa região. Exatamente. Então ela é um análogo dessa estrutura desse grupo terminal e aí ela consegue se ligar e impedir a reação de transpeptidação, como a Ana aí bem explicou
0: four
2: years
1: fleming's
0: além das benzilpenicilinas existem outros representantes da classe das penicilinas
2: como as aminopenicilinas as penicilinas resistentes às espilinasas e as penicilinas de amplo espectro, obtidas por associação aí com inibidores das beta-lactamases. É, tem outras
1: classificações Pela estrutura química, mas essa classificação aí da Alice é uma da classificação Que eu também acabo utilizando nas minhas aulas Não, e
2: eu classifico, olha aí Eu,
1: <risos> eu <risos> né? utilizo
2: desta classificação Mas tem, tem
1: essa classificação também Então, é, quando Surgiram as benzilpenicilinas Qual era a principal desvantagem Dela? Era a relação De que a maioria tinha que ser administrada Por via parenteral, então eu precisava De uma aplicação, seja intramuscular Seja endovenosa, e com a utilização ação, começaram a surgir as resistências. Então, as penicilinas, benzilpenicilinas, eram sensíveis às beta-lactamases. Então, isso era um problema que a ciência tinha que resolver. Então, a ciência diz assim, eu quero criar uma penicilina que seja oral, por via oral. Conseguiu? Conseguiu. Surgiu as aminopenicilinas, na qual a gente tem como representante a ampicilina e a amoxicilina. De longe, a mais usada é a amoxicilina, por características não farmacodinâmicas, porque o mecanismo de ação é o mesmo, mas por características farmacocinéticas. A tem interação com o alimento e ela tem uma meia-vida mais curta, então a posologia dela é a cada 6 horas. Já a amoxicilina não tem essa interação com o alimento, ou seja, ela não é prejudicada a absorção dela não é prejudicada pelo alimento e ela tem uma meia-vida mais longa, de 8 em 8 horas, dependendo da concentração, ela pode chegar até uma meia-vida de 12 em 12 horas. Então, por questões farmacocinéticas, a amoxicilina é bem mais utilizada. Uma desvantagem que a gente tinha na benzil penicilina é que ela tinha uma afinidade, assim, mais para bactérias cocos, principalmente Gram positivos. Pegava alguns pouquinhos gram negativos, alguns anaerobes, mas o foco mesmo das benzipenicilinas é gram positivo. E as aminopenicilinas vieram com essa vantagem de uma administração por uma via mais cômoda, que é a via oral, e também um aumento de espectro. Então elas conseguiam pegar algumas bactérias gram negativas também. Cocos e bacilos gram positivos e gram negativos. Embora, para cocos gram positivos, a eficácia das aminopenicilinas seja um pouquinho menor do que os da, da benzina-penicilina. E aí a assim, ciência chegou com um outro problema. I'm game. Eu tenho um medicamento que é por via oral, que tem um espectro ampliado, mas quando a bactéria produz a beta-lactamase, a ampicilina não funciona e a amoxicilina não funciona. Então a ideia agora era criar uma penicilina que fosse resistente à beta-lactamase. Conseguiu? Conseguiu. Surgiram aí várias classes de penicilina, como a oxacilina, a piperacilina, a meticilina, e essas penicilinas realmente são resistentes à beta-lactamase. No entanto, a gente volta para o problema inicial elas são por via parenteral. Então tinha que, ou o paciente está no hospital, tinha que ter uma aplicação injetável. E aí a ciência disse assim, eu vou... Não quero mais saber de penicilina que seja resistente e que seja administrado por via oral, porque não conseguiu se fazer isso. E aí foram desenvolvidos inibidores de beta-lactamase. para burlar a resistência e conseguir tratar um paciente de forma ambulatorial, desenvolveu os inibidores de beta-lactamase, como o ácido clavulânico, subactam, tazobactam, que são substâncias que, se a gente olhar a estrutura química delas, elas têm um anel beta beta-lactâmico bem parecido com beta-lactâmico e a ideia é que essa substância tenha mais afinidade pela bactéria do que o próprio antibiótico chegue primeiro lá, a bactéria identifique ele como antibiótico pelo anel, a bactéria que possui a beta-lactamase destrua essa substância e o antibiótico consiga chegar lá e conseguir exercer seu efeito com a menor carga de beta-lactamase. Eles são considerados inibidores suicidas. Então é muito comum a gente ver amoxicilina com clavulonato, ampicilina com subactam e piperacilina com tazobactam embora a piperacilina já seja uma penicilina com espectro bem ampliado
2: e bem mais resistente do que as aminopenicilinas. Gente, só lembrando que toda aquela diferença farmacocinética que a Ana falou sobre a amoxicilina e a ampicilina se dá pela uma, por uma única substituinte de hidroxila. Então, se vocês tiverem curiosidade de observar as duas moléculas, o benzeno lateral da amoxicilina tem é uma hidroxila que a ampicilina não tem. E isso garante toda essa diferença farmacocinética que existe entre ambas.
1: Olha aí a química medicinal. Four years
0: of scientific experiment. And nothing didn't work out the way you wanted it to.
1: What about you? Are you telling me you don't care if Fleming's walked off as a credit? I don't believe you. Of course I care.
0: Além das penicilinas, aí nós temos outro grupo importante que são as cefalosporinas, que são divididas em gerações de acordo com as descobertas científicas e com o espectro de ação, obviamente, sendo aí divididas em primeira, segunda, terceira e quarta geração e atualmente nós temos um representante para uma quinta geração de cefalosporinas. Sendo que a grande diferença entre essas gerações se dá no sentido de que a primeira geração é muito mais eficiente para bactérias do tipo gram positiva e praticamente nada para gram negativa. Já a de segunda geração tem uma, uma atividade maior para gram negativas, ainda não tão grande, mas ela tem uma atividade. E à medida que vai se evoluindo essa atividade para bactérias do tipo gram negativo vai se tornando mais evidente até a quinta geração. Então, quais são essas, essas cefalosporinas mais utilizadas e em que, de que grupos? Elas fazem parte.
2: Não, antes disso eu vou falar de onde elas vieram.
0: Ah, então é importante. Porque do
2: mesmo jeito que as penicinas vieram lá... Tiveram origem, tiveram né?
0: Tiveram é. origem, tá? Então, ah, é verdade. Aí, que
2: falo, as folosfolinas também foram identificadas inicialmente... É claro Próximo à saída do esgoto lá da costa de Sardenha, por Brodson, por meio da, do isolamento de um fungo chamado Cephalosporium acremonium. E aí ele observou que a estrutura isolada desse fungo era muito similar à da penicilina. O que, que ele apresentava? Apresentava um anel beta-lactâmico, mas o grupo lateral era diferenciado. Esse grupo ele era o ácido 7-aminocelafosporânico, diferente daquele ácido 6-aminopenicilâmico. Então, é, apesar de ter uma diferença, ele conseguiu identificar nos seus testes que também tinha atividade antimicrobiana atuando na parede celular.
1: Alice, deixa eu só te perguntar uma coisa, e aí é uma dúvida minha mesmo. Por que, que as cefalosporinas, elas são sensíveis à beta-lactamase? Por que, que elas são menos? Tem alguma coisa a ver com essa estrutura?
2: Então, exatamente. Quando a gente fala em beta-lactamase, a gente acredita que é um único tipo de enzima que a bactéria produz beta-lactamase que vai atuar sobre o anel beta-lactâmico. E que, como todos os beta-lactâmicos têm o anel, consequentemente, iria atuar numa sensibilidade igual para todos. Mas, na verdade, não é isso. É o grupo. Então... A penicilina, ela tem o um anel beta-lactâmico junto com aquele grupo de lateral. Então, as, as bactérias que produzem beta-lactamase para a penicilina, ela está específica, aquela ligação de encaixe induzido entre a enzima e o substrato. ela está sendo desenvolvida para aquele tipo de grupo, para aquele núcleo de azol com beta lactâmico Quando a gente vai para a cefalosporina, a gente tem um beta-lactâmico? Temos, mas a gente tem um grupo lateral diferente. Então, uma, uma bactéria que vai produzir uma beta-lactamase para ela, já é uma estrutura, já é uma enzima diferenciada. Então, vai por atuar isso que ela é diferente daquela que atua na penicilina. Por isso que cada uma vai ter uma espécie, um tipo né, subtipos de beta-lactamases. Então tem as penicilinases e as cefalosporinases. Exato. Para cada uma era para ser assim, classificado mais ou menos Não era para ser beta-lactamase para todo mundo, pra não. Para a gente não falar beta-lactamase, então todo e qualquer beta-lactâmico teria que ser sensível. E não
1: é. Então é por isso que dentro do mesmo grupo de beta-lactâmico eu tenho sensibilidades diferentes.
2: Diferentes. Entendi. E aí a gente vê que dentro das cefalosporinas também vai ter sensibilidades diferentes e todas elas apresentam o mesmo núcleo. Mas aí a gente tem que que vê que ela também vai sofrer influência sobre os grupos laterais. Porque quando a bactéria identifica, ela vê como um todo. Esse grupo farmacofórico é aquele que vai ter o um mecanismo de ação. Mas a, a identificação também desses grupos laterais, ele também sofre influência. Então, a gente tem que estar sempre atento da molécula como um todo para a produção dessas beta-lactamases. Específicas.
1: É, em relação às, às gerações, né? Que Paulo perguntou e a Alice disse que não ia responder. <risos> Tô brincando. A Alice falou que ia falar um pouquinho do histórico. É ele a pulou gente... o
2: histórico. Pulou. Ah, aí...
1: Absurdo uma coisa. É absurdo. Dessa. E aí a gente tem a primeira geração, né? A bem conhecida, a cefalexina. Na segunda geração, a gente tem o cefacló e a cefroxima. Que aí, primeira e segunda geração, são os únicos que a gente tem por via oral. A partir da terceira geração é só por via parenteral. Então... A gente tem a ceftriaxona, que é, Muito a que é, a muscular. é em ambiente hospitalar.
0: Né? também.
1: É, a ceftriaxona você ainda consegue de forma laboratorial, é. né um é um por dia durante cinco dias às vezes infecção que você tentou tratar com astromicina Isso, com a amoxilina, não resolveu, vai pra ceftriaxona e aí tem também o cefepine que muitas vezes é usado em, em protocolo de sepsis, em hospital, porque ele pega também pseudomona, né? né, que é de quarta, quarta geração, geração né? e temos é, a cef... a
0: ceftarolina fosamila, que é até um profármaco repede, inclusive. Repede porque ficou no... Ceftarolina fosamila, que é um profármaco é um representante aí da quinta geração de cefalosporina,
1: que é bem 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 granegativo, negativo né?
0: É. Que ele tem um espectro bem amplo, ele pega muito gran negativo, mas e também ainda também. e a Nairobi. Four years of scientific experiment. I know this didn't work out the way you wanted it to.
1: What about you? Are you telling me you don't care that Flemings Vogue um crédito? Eu credit? I don't believe you. Of course I can.
0: Outro representante, outro grupo representante importante dos beta-lactâmicos são os carbapenems. E aí, de uso estritamente hospitalar, não é? Para infecções mais complexas. Nós temos praticamente quatro representantes aqui no Brasil. Ertapenem. Doripenem, e aí, os dois mais utilizados, mais conhecidos, que são o imipenem e o meropenem.
1: É, eles são antibióticos de amplo espectro, pegam um grã positivo, grã negativo, aeróbio e anaeróbio. Então, normalmente, são para utilizados em situações onde você ainda não tem resultado de cultura, né, que você não sabe especificamente qual é a bactéria ainda, é, e paciente grave. Paciente grave, é. Paciente grave, normalmente é paciente de UTI, paciente bem grave mesmo. Ou com risco de sepsi, por algum motivo. Tem o imipenem, em relação à eficácia, ele é muito semelhante ao meropenem ou a mas ele tem uma desvantagem que é, a gente tem uma enzima no rim que é a desidropeptidase 1 que consegue inativar ele. Então, ele fica com meia-vida muito curta. Então, ele sempre tem que ser associado à silastatina porque a silastatina consegue inibir essa enzima no nosso rim e aumentar a meia-vida do imopenem, porque aí ele não é degradado por essa enzima, né? E em relação à eficácia é a mesma do meropenem que já também não tem essa relação com essa enzima, pode ser utilizado de forma isolada. Só só lembrando que esses medicamentos eles têm uma neurotoxicidade importante né? então relacionada à dose. Então, doses altas, ele acaba tendo
2: neurotoxicidade.
0: Além dos carbapenens, outro grupo importante são os monobactâmicos.
2: Mono, exatamente porque ele contém um único anel, só o beta-bactâmico. Ou seja, ele é considerado monocíclico, por isso que ele deu origem a esse
1: nome monobactâmico. E ele também só tem um representante, que é o astreonan então nem é um, por via é um parental é um sozinho ele na nasceu para ser, é. ser mono para ser mono é. é E, então...
2: e o espectro dele limita se é. Gran aeróbicos.
1: Como o pseudomonas, hemófilos, sério. Então, assim, do jeito que a gente falou dos carbapenens, que ele é usado, às vezes, de forma empírica, enquanto eu não tenho cultura, o monobactâmico eu preciso saber qual é a bactéria, porque é um espectro tão estreito que eu preciso saber qual é a bactéria para que eu possa utilizar, administrar esse medicamento. E uma curiosidade do Astreonam é que ele é o único dos beta-lactâmicos onde não há risco de reação cruzada se o paciente faleste com a penicilina. Então, você pode usar, sem medo de ser feliz, um monobactâmico astrionano um paciente que tem histórico de alergia à penicilina. Já no caso das penicilinas e dos carbapenins, liga-se aí um alerta para quando o paciente no anamnese, por exemplo, diz que é alérgico à penicilina. Porque ele pode também, não quer dizer que ele vá ter, mas ele pode também ter alergia às cefalosporinas e aos carbapenins. Mas aos monobactâmicos, essa alergia aí não acontece.
0: Para finalizar, nós temos aí outro representante do grupo importante, são
1: os peptídeos. Os glicopeptídeos. Que eles os peptídeos libid... e os lipopeptídeos, na verdade, né? O glicopeptídeo mais conhecido é a vancomicina. Ela foi extraída de um fungo também do Streptococcus orientalis. Ela tem um efeito muito específico para gram positivo, principalmente estafilococcus, e hoje é reserva para estafilococcus resistentes. É, normalmente é o estafilococcus que a gente chama de marza Que é o estafilococcus resistente à meticilina né, que seria do grupo lá das penicilinas resistentes. Então, é um antibiótico que só é por via parenteral. Existe ele por via oral também, mas quando a gente tem esse tipo de infecção, normalmente ele é administrado por via parenteral quando você já tem uma infecção mais grave, né, o estafilococos multiresistente. Pega também alguns anaeróbios, mas ela é mais utilizada em situação de sepse, endocardite por estafilococos resistentes, enterocolite é, ou pneumonias também é, resistentes a penicilinas. Pode ser utilizado em pacientes alérgicos à penicilina, sem nenhum problema. E um dos principais problemas da vancomicina, é, na administração parenteral, é a rapidez da infusão. Então, se ela for administrada de forma rápida, ela estimula a liberação de histamina, principalmente na região do pescoço, e pode gerar síndrome, síndrome do, do pescoço, pescoço vermelho, bem. ou síndrome do homem do pescoço vermelho, e que se for administrada de forma lenta, você minimiza essa possibilidade.
2: E como que as bactérias desenvolveram resistências a ela? Ah, as que desenvolveram, né? Mesmo o mecanismo de ação, a gente está falando de beta lactâmicos ela apresenta o mesmo mecanismo de ação que a gente já explicou lá, daquela substituição da D-alanil-D-alanina, né? Então, as bactérias, elas desenvolveram resistência por modificação desse grupo terminal de alanina por uma D-lactato, um D-lactato. E isso impede uma ligação de hidrogênio altamente específica e necessária para garantir a integridade da ligação, a força de ligação com essa bactéria. Então esse é o mecanismo de resistência que é desenvolvido.
1: Lembrando que a vancomicina. ela é... e lembrando que ela é bem nefrotóxica, né? Bom, tá paciente em uso aí de vancomicina tem que estar tá sendo monitorado é a creatinina.
2: É verdade.
0: É um parâmetro de monitoramento no paciente hospitalizado. Outros peptídeos importantes: a tecoplanina, a telavancina, a daubavancina, que são já classificados como os lipopeptídeos, mas tem, tem as propriedades semelhantes. Só para a gente encerrar, existem outros agentes que agem sobre a parede celular. E aí temos a daptomicina, fosfomicina, bacitracina e a ciclosserina. a ciclosserina mais utilizada em alguns casos de tuberculose. Embora não esteja no protocolo padrão, mas... Ele tem uma atividade mais para tuberculose e aí fica para outro dia a gente conversar sobre ela.
1: E a basitracina a gente tem muito em. Em
0: associação com pra... Empumada,
1: né? Empumada também. Com
0: a neomicina,
1: né? Isso. É. Ela é mais de uso local porque ela também é bem nefrotóxica, é mais para lesão de pele, ferida, com risco de infecção. Ela também interfere na, na formação da parede celular e desfosforila o ciclo do transportador lipídico da bactéria e aí impede que ela cresça.
0: Bem, e é isso aí. Claro que antibiótico dá pra gente passar horas e horas conversando, mas nem vocês não têm esse tempo todo, obviamente. Então, a gente vai parar por aqui e nós discutimos hoje apenas a questão dos antibióticos que agem sobre a parede celular, mas existem outras, outros grupos e ah, e falamos um pouquinho sobre os inibidores da síntese do folato. Além disso, existem outras classes e aí vai ficar pro próximo episódio, vamos conversar com mais calma sobre eles e a gente fica por aqui. E por hoje é só uma... Um abraço para vocês. Espero que vocês mandem as sugestões, críticas através dos nossos canais, comentem o post no site, podem mandar um e-mail para contato@farmacast.com.br. O site é farmacast.com.br e aí o Instagram tá lá, como sempre, à disposição de vocês pra mandarem suas, suas mensagens, entrarem em contato. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelos feedbacks. São muito importantes pra gente continuar com esse projeto. E eu queria deixar um abraço pra todos. E até a
1: próxima.
2: Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Estou voltando também com mais força lá no Instagram, viu?
1: Só falta Só a Natália. Natália
2: agora. Só falta a Natália. Podem mandar lá os recadinhos que eu vou entrar. Eu passei um tempinho também sem entrar no Instagram mas agora a gente tá voltando aí com força total 2019. E faça
1: igual o Rafael, indica pros amigos, indica pros amigos indicar pros amigos e vamos... vamos viralizar. Vamos viralizar.
0: Um abraço a todos, pessoal. Tchau.